Og Jesus sagde til disciplene, Fred være med jer. De blev bange og forfærdede, og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, Har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Med den her lille passage fra Lukas evangeliet om den opstandende Kristus, der færdes fysisk blandt disciplene efter, at han har været i graven i et par dage, ja, så vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig påske. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og sidste gang i Stemmer fra Apsis, nemlig i fredags, hvor det var langfredag, der talte jeg meget passende om død og mere specifikt om de sorgmærker, som Jesus fik på korset. Jeg talte om, hvordan sorgmærkerne har sådan en dobbelt effekt på os, at de på en gang er frastødende og dragende, og hvordan mange af de folk, der mediterer over afbildningerne af sorgmærket i for eksempel middelalderen, de pointerer, at de begærer at trænge ind i mærket, men at det altså også gør ondt at trænge ind i det. Jeg gjorde i fredags et stort nummer ud af at forklare særligt det her med, at det gør ondt at trænge ind i mærket. I dag der skal det derimod handle om noget meget mere positivt. Det skal nemlig handle om, hvad målet med den her smerte er. Det skal handle om de livgivende aspekter ved sovemærket. Derudover så skal det handle om noget, som jeg indikerede løbende i sidste afsnit, men som jeg aldrig rigtig uddybede. For man fornemmer jo nok, at der var en slags spirituel praksis knyttet til de her sovemærker i senmiddelalderen. Jeg har jo flere gange fortalt, at folk sidder og kigger på mærket og beder over det, alt imens at de begærer at trænge ind i det og blive et med den absolute skønhed, som mærket rummer i kraft af at være den her portal ind til Kristus og Gud selv. Og jeg har også sagt det her med, at der sker noget spirituelt i den proces, som jeg sagde, så kan det uskynde i en dø på grund af den kraft, man får fra Kristus, så ens sind kan blive skønt, og man holder op med at tænke for eksempel uskønne tanker. Men som jeg også forklarede, så har den her spirituelle praksis altså nogle meget fysiske træk også. Selvfølgelig så trænger folk ikke ind i det konkrete sorg, de ser på papiret. Altså jeg mener, de hopper ikke sådan helt konkret ned i papiret, men de bliver dog et med sovemærket, helt fysisk i nadveren, hvor de bliver et med blodet, som sovemærket afbilder. Og endda så hørte vi også, at folk faktisk selv får sovemærker, 
og har det her lidelsesfællesskab med Kristus på en ganske fysisk måde. Der er med andre ord både noget åndeligt og noget fysisk på spil i det her med sovemærket. Eller for nu at bruge nogle ord fra tidligere i den her podcast, så er der både noget materielt og noget immaterielt på spil. Også det emne vil jeg gerne sige en masse mere om i dag. For begge emner, altså først det her med det livgivende aspekt ved sovemærket, og dernæst det her med, at både det materielle og det immaterielle er på spil, Ja, begge de her to har alverden at gøre med dagens hovedoverskrift, som naturligvis er opstandelse i anledning af, at vi i går fejrede netop den i kirken. Så med denne fyldige introduktion, så håber jeg, at vi er klædt godt på til at dykke ned i det første, vi skal se på, nemlig de livgivende aspekter ved sovemærket. Som jeg sluttede sidste gang af med at pointere, så kan vi altså ikke komme udenom, at sovemærket på de afbildninger, jeg har lagt op på Facebook, at de altså ligner en vagina. Man skal dog nok passe lidt på med sådan helt partout at forstå en middelalderafbildning af en vagina som noget pornografisk. Så har man jo ikke nødvendigvis tænkt om det her organ dengang, lang tid før pornoens frigivelse. Det her det vender jeg lige tilbage til senere. Men hvis man i hvert fald skal sige noget stensikkert om, hvad mennesket har tænkt om den her afbildning, ja, så tænker jeg, at der er to ting, der i hvert fald ikke er nogen tvivl om. For det første så findes der nemlig nogle i vores øjne nok ret tossede og også ret sjove eksempler på, hvordan en vagina i middelalderopfattelsen nok har været temmelig frastødende. For eksempel gengivelser, hvor den har tænder og hvor den åbner til et helvede, og ja, ganske enkelt er temmelig uhyggelig og frastødende. For det andet, ja, så vil en middelalderteolog nok fremhæve, at vaginalen, det er da en god ting, for det er jo den, der frembringer liv til verden, og liv, det er godt. Som jeg før har pointeret blandt andet sammen med Thomas Aquinas, så er væren eller liv frem det skønneste, der overhovedet findes. Vaginalen som på en gang dødbringende og livgivende har en helt særlig betydning i kristendommen. Sagen er, at det liv, der er blevet frembragt gennem fødsler siden søndefaldet, ja, det har tragisk nok lige siden da været underlagt livets modsætning, nemlig døden. Mennesket, den her allerskønneste skabning, var egentlig slet ikke bestemt til at dø i første omgang. Men sådan blev det med søndefaldet. I søndefaldet skete der nemlig det, at mennesket ikke længere bare var tilfreds med at være den skønneste skabning, men det ønskede at være den højeste skønhed selv, kan man sige. Det ønskede at være Gud selv. Det ønskede at have magten i eget liv. For som vi hører i Bibelen, så ville mennesket selv definere, hvad der var godt og ondt, eller formuleret lidt anderledes, mennesket ville selv bestemme, hvad der var skønt, og på den måde så satte man sig selv i centrum i stedet for Gud, som jo er den højeste skønhed. Det fik dog lige med det samme døden til følge. For livet det findes nemlig kun i evigt mål hos den allerhøjeste skønhed, altså Gud. Så når forbindelsen er kappet til ham, så står det skidt til, og så lever mennesket kun i en vis årrække. Udover at mennesker altså er gået bort fra den her verden lige siden søndefaldet, 
så kom der også med søndefaldet en skrækkelig trang til at dyrke døden. Man så den allerede hos de allerførste børn, som Eva fødte, nemlig Kajn og Abel, hvor Kajn jo som bekendt slog Abel ihjel kun på grund af misundelse. Den allerførste slægt, der eksisterede, havde med andre ord uretfærdigheder helt indlejret i deres DNA, og fordi alt liv har været underlagt det her uretfærdige element siden søndefaldet, ja, så har døden også hersket lige siden, og det er blandt andet grunden til, at vaginaen, altså det her organ, der igen og igen frembringer liv til verden, at den er blevet afbildet som et helvede med tænder. Men som man pointerede helt fra kirkens tidligste tid, så skete der noget helt radikalt med den her evindelige frembringelse af det dødeligt inficerede liv, da Kristus blev født til verden. For han var nemlig Gud selv, han var skønheden selv. Han havde ikke gjort det her oprør, fordi han uretmæssigt selv ville være Gud. Nej, Kristus var Gud. Og derfor så ejede han livet og skønheden helt, og som jeg har betonet flere gange, så strålede han af skønhed, fordi han var skønhed. Han levede altså hele sit jordiske liv sådan, som mennesker fra begyndelsen er skabt til at leve det. Det her det blev så at sige fuldstændig manifesteret, da han overvandt døden og opstod påskemorgen. Kristus var, eller jeg må hellere tale i nutid, han er, nemlig livet selv, tænker man. For Gud er væren selv, Gud er skønheden selv, som jeg har forklaret. Og derfor havde døden ikke magt over ham, selvom han fik den dødelige straf for al menneskets hovmod i tidens løb. Og fordi Jesus på den her måde brød dødens magt, så bragte han livet tilbage til den verden, hvis liv har været underlagt døden i alle generationer siden Eva. På den baggrund så kaldte man også i oldkirken Jomfru Maria for Guds føderske, det der på græsk hedder Theotokos, fordi hun var den, som fødte Gud ind i verden. Hun var den, der fødte den tabte absolute skønhed ind i verden. Og måske er det her grunden til, at man så hyppigt ser Jomfru Maria og Kristus afbildet sammen. Jeg har lagt et par slags af de her Theotokos-ikoner op på Facebook, så man kan se nogle eksempler. Hvor der altså siden Eva er blevet født død ind i verden, hver gang der er blevet født et menneske, så vendte det, da Maria fødte Kristus. Vaginaen og fødslen får derfor den her helt genoprettende effekt, og Maria kommer derfor også til at stå som en slags ny Eva, som ikke føder uskønhed ind i verden, men som føder skønhed ind i verden. Og for det ikke skal være nok alt det her med vaginaens liv, det er slet ikke slut endnu, for vi skal lige vende tilbage til afbildningerne af sovemærkerne fra senmiddelalderen. Til dagens afsnit har jeg lagt endnu en afbildning op på Facebook, og der kan man se, at der kommer noget ud af sovemærket i Jesu side. Nemlig, ja, en lille kirke. Med andre ord, så bliver der født en kirke ud af Jesus sov. Som sagt, så er Jesus den, som bringer livet tilbage til verden. Og det gør han ikke bare ved at komme som det perfekte, skønne menneske, men han gjorde det ved at påtage sig vores straf, og det gjorde han på korset. Jesus sår er derfor livgivende på den måde, at de betaler for vores fadæser. 
Vi kan få del i deres rensende effekt. De har potentialet til at rense os, så vi står skyldfri. Hans blod er det ultimative offer, som jeg fortalte sidst gang. Det er det blod, der gør, at mennesket kan indtage den skønne position, som det oprindeligt var skabt til at have. Det vil sige en position, som er, at vi er forenet med den højeste skønhed, som skønne skabninger, og at vi derfor også har evigt liv. Og når man tager imod det her blod, som Jesus udgyder, når man vælger at klynge sig til hans korsoffer, ja, så kaldes man for kristen. Og kristne, det er jo som bekendt så nogen, som findes i en kirke. Og det er altså grunden til, at der kommer den her lille kirke ud af Kristi side. Ud af Kristi side bliver der født mennesker, som har fået del i det evige liv igen. Men okay, det lyder sikkert smukt, det her tænker man måske. Men det er ærligt talt temmelig fluffy. For hvad betyder det her med for eksempel at tage imod Jesu blod? Og det her med, at døden ikke har magt længere. De fleste af os kender jo formentlig ret mange kristne folk, som faktisk er gået bort fra den her verden, og altså dermed har smagt døden. Svaret på de her spørgsmål, det findes i det, der er dagens andet emne. Sagen er, at der både er noget materielt og noget immaterielt på spil, når Kristus føder kirken ud af sin side. Så den her forbindelse mellem det materielle og det immaterielle, den vil jeg nu bruge lidt længere tid på at udfolde. Så lad os endnu en gang tage afsæt i sovmærkerne i senmiddelalderens manuskripter, og så først notere os, hvordan de får nogle fysiske implikationer for dem, der mediterer over sovmærkerne. Jeg talte sidste gang om, at nogle af mystikerne frem fik smerter og sygdomme, når de mediterede over budskabet om korset og sovmærket. Og jeg forklarede også, hvordan Paulus taler om et decideret lidelsesfællesskab med Kristus. Derudover så får man del i det her omtalte livgivende blod, som er afbildet på sovmærket, på en vældig fysisk måde i nadveren. Traditionelle kristne og også nogle protestanter tror nemlig på, at nadvaren rent faktisk er Jesu blod. Og sådan tænkte man også i høj grad i senmiddelalderen, for så sent som i 1200-tallet havde man på et kirkeligt koncil, nemlig det man kalder det fjerde laterankoncil, der havde man uddybet sin lære om netop det her med, at det altså er Jesus, man får i nadvaren. Nadvaren er ikke bare et billede på ham, men den er hans blod, som man altså bliver et med helt konkret og fysisk, når man indtager oblaten. Og derfor så renser nadvaren en og giver en del i det her liv og topmål af skønhed, som Kristus er. Men der sker også noget, som ikke er materielt, når man indtager nadvaren. For husk på, hvordan skønhed ikke er materiel. Skønhed kan rigtig nok materialisere sig, og det var det, der skete med Kristus. Men skønhed er immateriel. Dog, når vi indtager Kristus, så får vi så at sige del i begge dele. Vi får del i begge hans natur, nemlig hans menneskelige, den materielle, og hans guddommelige, den immaterielle. Når vi indtager nadveren, så bliver vi altså et med den immaterielle skønhed, på en meget materiel måde, og derfor så mødes himmel og jord i den lille oblat, kan man nærmest sige. Med andre ord, så er der en forening af de to sfære, som vi ellers har det med at adskille meget groft, 
på spil, når vi får del i Kristus. Og det er også derfor, man ser implikationerne af alt det åndelige, der sker, helt tydeligt i kroppen, for eksempel når mystikerne får sovmærker. Jeg må dog hellere sige lidt mere om det her med de åndelige implikationer, for noget, der nok stadig er lidt uklart, det er jo, hvorfor kristne så alligevel dør, når de jo altså faktisk har fået del i det her evige liv, som Kristus er. Sidste gang, der fortalte jeg, at dåbskapeller ofte er ottekantede, fordi alt det gamle, uskønne ved mennesket dør i dåben. Dog så er det væsentligt at notere sig, at ottetallet har en anden betydning også. I Bibelen, der hører man nemlig, at Gud skabte verden på syv dage. Og det her syvtal, det har så at sige siden dengang defineret en slags cyklus, som bliver ved med at styre tidens gang her på jorden, hvor ugerne kommer cyklisk efter hinanden, og hvor mennesker fødes og dør. Det er i den her cyklus, verden går sin gang, og hvor døden også er en realitet. Ottetallet derimod, det springer den her cyklus. Det rækker ud over de syv. Og derfor så kalder man evigheden for den 8. dag. Det er den evige dag. Det er den, der er i det nye Jerusalem. Og hvorfor nævner jeg nu det? Jo, når man kommer op igen af det her dåbsvand, når det gamle dødelige i en er blevet druknet i vandet, så kommer man op af vandet og er sat i stand til at kunne bevæge sig ind i den evighed, som man oprindeligt var bestemt til, til den her evige forening med Gud selv, som er absolut væren og skønhed. Det menneske, som kommer ud på den anden side, skal dermed aldrig dø. Og apropos det her med samtænkningen af det materielle og det immaterielle, så er det altså hele mennesket. Det er alt det, der er skønt ved mennesket. Alt det, som det er skabt til. Det er det, der aldrig skal dø. Og det indebærer altså også kroppen. Det er ligesom da Jesus opstod. Der var det ikke bare som et spøgelse, som vi hørte i starten af det her afsnit. Det troede disciplene ellers i starten. Men han var ikke bare spøgelse, for han indtog faktisk både mad og drikke. Og sådan skal vi også opstå efter det her liv, lyder kristendommens budskab, som alle kristne faktisk bekender hver søndag, når man siger, at man tror på kødets opstandelse, som det siges i trosbekendelsen. Vi får det, som Paulus kalder et opstandelseslæme, og det får vi altså i det nye Jerusalem. På den måde er kroppens død heller ikke definitiv. Døden er bare en overgang, en slags kort blund, som leder til den evige opstandelse, hvor mennesket helt er vendt tilbage til den skønne position, det blev skabt til at have oprindeligt. Den krop, vi får i det nye Jerusalem, er vel at mærke ikke fuldstændig magen til den, vi har her i verden. For den, vi har her i verden, er præget af død. Den er præget af, at den forgår. Det læme, vi får i det nye Jerusalem, siger Paulus som sagt, er et opstandelseslæme. Det er gjort af noget evigt. Det er gjort af noget skønt. Men det, vi kan notere os, er i hvert fald, at kroppen er flettet helt ind i den åndelige virkelighed, ifølge den kristne tradition, som de her afbildninger af sovmærker blandt andet vidner om. Og nu forstår man måske langt om længe også lidt bedre, hvordan det kan være, at man for eksempel, som jeg har fortalt om, kan danse sig ind i logos med sin krop, eller hvordan Suchets nadverkald kan bringe ham til immaterien, 
og generelt, hvordan alle de her materielle genstande, som jeg har taget udgangspunkt i i Stemmer fra Apsis, hvordan de kan påvirke en åndeligt eller immaterielt. De her to sfærer hænger altså uløseligt sammen for mennesket, fordi vi netop er begge sfære. Vi er både noget materielt, men har en immateriel evne. Og kristendommens budskab medtænker altså begge sfære og ser dem, som vi oplever dem, sammenhængende. Dermed må man bestemt ikke tro, at kristendom og skønhedserfaring for den sags skyld, at det kan reduceres til noget kropsligt. Tværtimod er det altid meget mere end det. Det er altså bare vigtigt at forstå, at kroppen altså er af betydning. Og for at give et sidste eksempel på den her sammensmeltning af krop og ånd, ja, så skal vi lige vende tilbage til det her med sovmærket som en vagina. Man har måske lagt mærke til, at middelaldermystikernes erfaring af at smelte sammen med sovmærket, at den bliver beskrevet i noget, der måske godt kunne minde om nogle ret erotiske termer. Der bliver for eksempel talt om et decideret begær. Jeg skulle dog bestemt mene, at sovmærket primært skal forstås i en åndelig kontekst. Men altså vel at mærke i den her åndelige kontekst, hvor kroppen betyder rigtig meget. Og sagen er, at hvis man skulle nævne den stærkeste positive følelse, som vi mennesker kan have, som både inkluderer noget åndeligt ekstremt stærkt og noget fysisk ekstremt stærkt, ja, så er det nok netop den erotiske kærlighed, vi vil tænke på. Her der oplever vi en brændende længsel i vores ånd, i vores bryst efter det menneske, som vi elsker. Og den længsel, den kommer ligeledes brændende til udtryk i vores krop. Hvis man altså på nogen måde skal indfange den følelse, som de her middelalderforfattere har siddet med, når de har kigget på sovemærket, ja, så må det netop være med en slags erotisk kærlighed. Ikke at beskrivelsen med sådan nogle ord fanger det hele, for som jeg før har pointeret, så kan Gud ikke rummes i ord, tænkte man. Og det er grunden til, at man ofte må gå til værks via negativa, som mange også gjorde. Men den flammende kærlighed er nok alligevel den følelse, der kommer tættest på at kunne beskrive, hvad det er, de her forfattere oplever. Og sådan har man faktisk i årtusinder beskrevet forholdet til den absolute skønhed til Gud selv. Endda i Bibelen. For eksempel i den flammende, passionerede højsang, som står i Bibelen. Den tolkede man nemlig allerede tidligt i kirkehistorien, som om, at den faktisk handler om kærlighedsrelationen mellem kirken og Kristus. Der er en brudemystik på spil, har man sagt. En brautmystik, som det hedder med en fagterm på tysk. Og nogen vil sågar sige, at grunden til, at man for eksempel ser afbildninger af lanser og svær og den slags ting ved siden af sovemærket, det er faktisk på grund af det her, det er en slags faldersymboler, som man kan trænge ind i Kristus med. Sådan kan man i hvert fald med forholdsvis god grund vælge at tolke det. Blot lige her i en slutbemærkning, så vil jeg kærligt formanende pointere, at der altså ikke bør trækkes lummert på spilebåndet af alt det her. Der skal snarere jubles over alt det her. Grunden til, at sovemærket er formet som en vagina. Grunden til, at kærligheden til Kristus er erotisk beskrevet. Det er, at man forsøger at udtrykke, at menneskets allerdybeste længsel bliver indfriet i mødet og foreningen med Kristus, længselen efter den højeste skønhed. Den her forening sker som sagt fuldt ud, når mennesket er opstået. 
altså opstået som helt menneske med krop og ånd. Der, der skues den højeste skønhed, og Dante ser sig selv i den, som vi har hørt, fordi han er så forenet med den. Og den skues både med det, som Augustin kalder det indre og det ydre øje. Måske fordi der i det nye Jerusalem slet ikke kan skældes mellem den slags længere. Vores krop er opstået sammen med vores immaterielle evner. Det indre og det ydre øje er forenet. Og fordi jeg tænker, at det her er ret vigtigt at forstå, så skal den amerikanske forfatter Flannery O'Connor få lov til at afslutte den her udgave af Stemmer fra Apsis. Netop med et jubelråb over, at opstandelsen ikke blot er den her immaterielle, kognitive eller indre sag for det indre øje, men at opstandelsen er noget langt mere omfattende, som vedrører hele mennesket som krop og ånd. For me, it is the virgin birth, the incarnation, the resurrection, which are the true laws of the flesh and the physical. Death, decay, destruction are the suspension of these laws. I am always astonished at the emphasis the church puts on the body. It is not the soul, she says, that will rise, but the body glorified. <laughs> 